0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的,的。福建的。福建的美女真
1: 的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈
2: 尼。哦，这大冬天穿这么不好
1: 的。或者哥们儿，北京的。But now we are in Canada。呃，最近几天啊 ，Chat GPT 这个话题呢一直是高居热门榜首。那很多朋友呢在使用了之后都惊呼说。ChatGPT 的功能太强大了，呃，能写文章，能编程，对答如流，还会聊天那如果用得好的话呢，可以让自己的工作效率翻倍。但是也正因为如此，呃 ，ChatGPT 呢也让人类感到了一些威胁。所以这两天呢，不少科技界的大佬也纷纷的呼吁要加强监管，暂停对此类人工智能的训练。那么到底？ ChatGPT 会走向何方？我们该如何应对这个将被人工智能包围的世界呢？那今天呢，我们节目就邀请到了两位业内人士，给大家呢一起来聊一聊这方面的话题。那首先呢，是来自美国洛杉矶的马小健博士，他是洛杉矶加州大学计算机系的博士生，那主要研究方向呢是。视觉、语言、多模态机器学习中的推理与泛化。他曾作为实习生呢，在谷歌大脑、英伟达研究院和 DeepMind 从事大规模机器学习和大模型相关的研究项目。小健，你好
0: ，哎你好
1: ，欢迎。另外一位嘉宾呢是来自加拿大蒙特利尔的陆玉辰博士，他目前呢在蒙特利尔大学米拉实验室在读博士，本科期间呢就读于上海交通大学以及。伊利诺伊大学香槟分校主要研究方向呢是自然语言处理以及强化学习。他在博士期间呢，也曾多次参与呃创业活动，并在大科技公司，比如说 IBM、Meta 实习。呃，昱辰你好，欢迎你。好、啊，主持人你好。呃，欢迎两位啊，你们的研究方向略有不同，但都是。呃，这个业界的前沿人士、专业人士，呃，我们今天就 Chat GPT 这样的一个话题呢，来进行一个共同的探讨和对话。看到我们华裔的听众讨论的最多，就是、呃、有人说为什么中国就没有产生出类似 Chat GPT 这样的人工智能？那您二位了解的这个中国和北美在呃人工智能方面的研究，或者是在人才培养方面，是不是存在比较大的一个差距呢？
2: 哦、嗯，就这一点的话，我其实之前也仔细想过。就就回到 ChatGPT 的根源的话，它其实是由呃 OpenAI 这个组织诞生的啊、呃，研究的 OpenAI 它其实是一个是一个 NGO 嘛，就是一起码一开始它是一个非盈利性的，所以就是感觉在欧美的确还是就是存在这么一个就是比较纯粹做学术的人，他们就愿意为这个事儿投入精力。然后这方面的话，我觉得是可能应该还是，毕竟是呃发达国家嘛，就是大家有钱以后，自然会更多有有时间、有这个精神追求去做这些比较纯粹的学术。中国整体上说国情还是属于发展中国家嘛，所以我觉得我们整体很多研究主要还是更加是偏应用，所以自然就会当时呃离 GDP 会比较遥远。但另一方面的话，我们的确是在应用方面就会呃追赶这些发达国家，或者追赶就比较快。所以我觉得这个其实并不是特别特别惊讶的一个现象，只不过可能之前因为我们追赶比较快，就我觉得我们自己可能大家都会有些错觉，觉得我们在所有方面都追赶比较快，但其实不是，只不过是我们在某方面呃追赶比较快而已
0: 。对这一点，其实我有一点自己的看法，就是可能跟玉成有一点点差异，就是我觉得那个 ChatGPT 背后的这个技术，如果我们那个去探讨的话。它应该是叫做一种超大规模的人工智能模型的训练，还有这个推理这样一件事情。然后我觉得我必须得承认的就是，国内实际上在这个超大规模模型的训练和推理上，实际上是有一定基础的，而且起步的和那个开发的时间投入都不算都不算那个不算少。甚至我觉得国内大规模模型的起步并不比 OpenAI 要晚，就是包括你看国内的像阿里、百度，他们可能在一八一九年的时候就已经紧跟国际前沿去开发出来的，可能是当时实际上最大的一些千亿级别甚至是万亿级别的模型。但是这个的问题其实更多是在于，就是我觉得 ChatGPT 的成功是在于这公、个、这个这个组织，当然现在是公司了，他们其实有一个很强的热情，就是在关注在这样一个很具体技术上面，然后把它 push 成一个非常 ready 的东西，然后并且这个东西 ready 到能够向公众公开使用。那么这一点其实不仅仅是国内，我觉得很多像那个欧美的公司，包括谷歌，包括那个亚马逊，包括 Facebook， 他们其实都没有特别 ready。原因可能根本上还是一个 m i n d y s i d 的问题，就是大部分公司，包括国内和那个美国的这边同头公司，他们都会觉得这种大模型还是一个非常初步的、非常 premature 的一个需要去做研究的东西。可是 OpenAI 就觉得这个东西其实已经很 ready 了，我需要把它推向公众。那么这种根本上差异就导致了 OpenAI 的 ChatGPT 非常非常成功、非常非常完完整、非常非常 ready。然后其他的地方呢，要么就是没有开发出来，要么就是开发出来的东西不是很 ready。就是我觉得，其实我觉得，其实那个、呃、更多的还是在于就是。一个 mindset 上的区别，而且我觉得可能有时候并不是国家跟国家的区别，而是一个，甚是在美国，就像在美国和北美这个地方，呃，不同的公司之间其实也是有这个差距的，就是不是所有的公司都有像 OpenAI 这样这么强的一个愿望去 dedicate 哦这个一个 single model， 然后把这个模型铺设的非常非常 ready。我不知道玉成你怎么看这样一个这样呃这样一个说法
2: ？对我其实是同意的、这个，就比方说你同意你的刚,刚说，就不光就即使在欧美，像 o p e n i 这样的组织也是比较少的。但是，但是我觉得就说到最后啊，其实最最典型的还是 OBI 的，它本身当时一开始就是一个 NGO 嘛，就它的创始人还是都是比较有情怀的，就是说技术情怀，对吧？就我类似是，我就觉得要创造 OBI 这样的组织，就需要有这样的一个 founder， 比较有技术情怀这个人。而这种人，我觉得在发达国家更容易多一点，因为在发达国家就是整体而言生活水平更高一点，就他更容易聚集起更多的就是比较纯粹的技术人员。但是在发展比较快的国家，比方说在中国的话，大家会还是会更热衷于就是呃快尽快的变现，就有像其他的欧美大国呃欧美大科技公司那样，就欧美大科技公司、嗯，对、啊，商、嗯、业，这点我
0: 同意。对对对,对就是就是国内会有一个非常强的这个关于商业化的追求，然后这个其实某种程度上会阻碍开发出来这种比较比较长期投入的模型，比如拆 h
2: a t g p a i 你想创立了很多年，对吧？他基本上一直是在烧钱，对吧？从来没有，甚至我觉得他们在决定在哎，伊隆·马斯克撤资之前，在决定被微软收。收购之前，他们都就没有想着商业化，就变成一个 partially profitable organization， 就没有这个 idea， 一直就想的是维持自己 NGO 的这个感觉。
1: 嗯，开发者创始人有情怀，还有强大的这种技术人员的资金的支持，总而言之，各方面就是天时地利人和，可能成就了今天我们使用的这个 Chat GPT。最近大家我看网上讨论比较多，就是百度也出了一个叫。文心一言，就大家使用以后发现，呃，有人爆料说他都是使用了这个呃 ChatGPT， 然后翻译过来再发送给中国的用户。你们觉得呢？你们有没有对比一下
0: 、呃？文心一言的话，我确实没有那个 access， 因为那个它需要一些国内手机号，然后我碰巧没有国内手机号了，就注册不了这个账号。呃， 但但但是那 个， 我其实觉 得， 呃， 百度应 该， 我我我觉得这个事情应该是不太可能 的， 因为百度的技术实力应该是足够支持它去那个开发出来一个达到 OpenAI 百分之六七 十， 呃， 百分之百我就不说 了， 因为这个可能世界上也没有这个地方能达到的。但是百分之六七十这样的水平的模 型， 我认为是没有任何问题的。但是我觉 得， 所以说这种现象就是所谓的这个中英文的差异 呢， 但这个事情是完全可以理解 的， 因为毕竟现在这个学术路线。包括百度他们这么多年研究的这个大模型的路线，都是基于英文的这样一个训练数据和这样的一个模型的方建构建方式。往重上迁移呢，有很多很多工作正在做，但是呢，它还是需要一个比较长期的努力，就是怎么能够收集出来这种高质量的中文数据，然后怎么能够有高质量的中文标注。所以说，可能长期以来会有一个更好的结果。但是眼下出现这种所谓的他的行为更像是英文行为这样一件事儿，我觉得其实可以理解的。然后我也不会因为这个原因就认为他是那个抄袭了那个 ChatGPT， 因为这个应该是不会，因为我觉得百度是有这个技术实力的。呃，我
2: 我我觉得，我觉得其实百度的那个模型做的还是挺好的吧，<笑>虽然我也没有怎么用过，但就就我就,就我甚至还看过别人发的一些那种吐公众号会发现那种吐槽百度那个模型的一些文章，就里面举了一些例子，但但是但是我觉得这、就是。大家可能就一时间看了 Chat GPT 特别火，然后就就特别就是对百度就不太友好。但实际上，我觉得，呃，百就像小健博士刚刚说，就算他达不到百分百 Chat GPT 的水准的话，就以他的技术水平，靠比较接近这个七八十，对吧？我觉得肯定还是做得到的，就不至于到完全要去呃用 Chat GPT 的 API 这。
0: 嗯<音>，对，我觉得那个咱们国内用户还是要对国内产品更多支持一些，不要太 min 了。当然，咱们国内用户对国内产品一直都挺挑剔的，我觉得这也不是坏事，可以激励我们国内公司去更好的开发的模型。但是也得认可他们的成就
1: 。对，呃，我感觉 ChatGPT 就是呃，目前来说和用户的这种互动可能是互相学习的一个过程。就像您刚才二位提到，可能。在中文的使用、中文的资料或者信息比较少的情况下，如果你输入一个英文的问题，呃，会得到一个更全面的答案。这也是因为和呃用户的互动更多，可能 ChatGPT 获取的信息越多，它就被训练的更呃这个有逻辑性，或者是更有全面的一些知识等等。呃，刚才我们是探讨了这个大家。对于 ChatGPT 发展的一些担忧啊，或者是学术方面的一些讨论，那其实落到我们个人的身上，大家都有担心啊，说 ChatGPT 出现在多大程度上将来会取代我们人类的工作呢？呃，在哪些领域有可能将来我们就被 ChatGPT 所替代，找不到工作？您二位有什么样的看法？或者给大家，甚至有一些正在报考大学专业的？高中生来说，给他们提供一些建议好吗
2: ？呃、uh, ，我觉得 Chat GPT 呃可能它影响比较大的话是，就比方说，我觉得一些呃客户销售啊，或者说公司前台这个，有可能会一定程度被取代，对吧？因为感觉这些都是一些比较基本的一些对话。但是我觉得还是，凡是需要有一些呃专业深度的，或者有需要有一定。呃，经验或者知识储备的工种还是很难被取代。就比方即使程序员这个工种，虽然 ChatGPT 已经被证明了可以生成代码，但。但你依然需要有人告诉 ChatGPT 需要生成什么样的代码，以及在这个位置为什么要需你现在需要这块代码填上去，就是还还是理解成 ChatGPT 是一个帮助提高你工作效率的东西。但是很多你这个工作的或者说专业的核心逻辑，还是目前还需要人来把控比较好。这里不光是一个能力的问题，同时也会有一些呃法律层面的东西，比方说。做一些重要决策的时候，如果完全用机器来做决策的话，那么这个到时候如果出了一些事故，应该怎么样看？所以我觉得具体到各个行业的话，我觉得还是其实现在应该不用太担心会会占据那些呃大多数的专业，只要你是这个专业中能够做到，你是专业中的一些比较有深度的呃耕耘者的话，对
0: 对，根据刚刚玉成玉成说的，其实我可以补充一个点，就是我觉得除了那个你这工作它需要一个很强的背景知识，需要很复杂的这个问题求解能力之外，其实那个如果你的工作很需要创意的话，比如说你是这种 content creator 内容创作者，或者是你是作家，你是编剧，你是这个画家，实际上也不用太担心，因为真正的创意这个事情，其实 AI 还是很难 capture 的 ，AI 最多就是在根据你的创意帮你做一些，帮你省掉一些。呃，不需要的那个时间去做绘画这样的事情，但是创意本身还是来的，还是来源于我们人类的。所以我觉得这个创意性工作其实也是不太容易被取代的，而且创意性工作其实也很有意思，对吧？它比很多这种重复的工作要更有意思一些。所以说我也是，呃，觉得这个方向也是比较有前途的。嗯
2: ，对，所以可能目前 Chat GPT 取代的有希望取代的是那些比较偏，就比较偏重复性的事务性工作，对吧？就重复性的体力劳动，其实 ChatGPT 肯定取代不了呵呵。但如果是重复性的对对对对，对吧？重复性的那种事务工作，啊、呃，那种那种，我觉得很有可能被取代。比方说，比方就是说电话客服嘛，对吧？电话客服，他就我就觉得是很简，呃，或者某些场景下，他可能遇遇到了问题。都是呃比较类似的。其实现在已经有，即使不是 ChatGPT 的技术，也在尝试取代电话客服了。那又有了 ChatGPT， 肯定会加速这方面的一个，对吧？一个 process。嗯，就
1: 是
0: 、对我这边甚还有一个更加 w i l 的一个呃，那那个主持人您您刚刚要说，没
1: 事，您说您说
0: 。哦，对对，我其实跟我有有更加 w i l 的 gap， 就是甚至不仅是重复性的，对于那种比较文档 heavy 型的，包括那种资料 heavy 型的这种工作，它也会它也会有一定被取代的可能性。比如说会计。<音>会计其实他的很多工作有可能会被 ChatGPT 取代，因为他很多很大程度上就是，如果我我当然我的理解很片面啊，很可能就是说我需要从大量的文档里面去进行核对，进行一个这样的那个呃减减算这样一件事情。其实这个事情其实，因为他们非常非常规非常非常规范化，那么这个事儿实际上是很容易被 ChatGPT 这样的一个模型所做的很好的
1: 。那就是说，简单来说，这种呃重复性的工作，可能需要大量的这种规则的工作。呃，被取代的可能性更大一些。刚才二位提到，比如说像这个客服，呃，或者是一些初级的工作，比如说制作一些表格、会计，呃，这个做账等等，可能会被 Chat GPT 取代一部分。更担心的是，有一些呃，就是还算知识含量比较高的工作，比如像律师或者是医生，就是在我们印象当中都属于中产、高收入的这种行业。呃，但是律师他有强大的这个法律条文或者数据支持，呃，那我们确实需要，呃，医生他也是有很多年的这种呃数据的积累或者医学知识，那单从这两个行业来说，是不是将来也有被取代的可能性
2: ？呃我先，嗯、呃，我觉得还是比较比较比较困难的，因为首先我刚刚回答里面有一点就是，我觉得就假设。有能就算我有能力真的取代了，呃，有能力真的当帮律师打官司，或者说像医生那样开手术，就是这些重这些比较关键领域啊行业，它的最终的一些 decision making， 就是我觉得目前看来也是不太可能完全交给机器做，因为这里会有一个很深的一个伦理问题嘛，对吧？包括尤其是医生这种，万一如果出了医疗事故的话，而且这个 decision 就是机器做的，那么到底应该怎么样看判这个结果？所以我是觉得，对于 ChatGPT 出现，对于对于这些呃行业来说的话，更多就是一个是帮助你优化一个工具嘛。对于医生来说，你可能需要呃，你更更方便的查找医疗资料；然后对于一个律师的话，可能呃，他读了你律所的之前的 case file， 你要找类似的 case 的话，可能会更方便一点。我是这么理解的哈。
0: 是这样，是这样的，我觉得我很同意玉玉玉成的观点。然后我可以补充一个点，就是我可能对于律师不是很了解，但是我对医生跟程序员的职业还是比较了解的，因为我自己是程序员，然后我我母亲是医生，然后我感觉就是说，有时候大家对于人工智能能够取代某个特定职业的一个这样担忧的，有可能其实是来源于大众，并不来源于这个职业本身。换句话说，就是可能这个这个担忧来自于对这个职业的一些误解和偏见，因为比如说。很多人觉得这个人工智能可能取代程序员的工作，就是大家觉得程序员的工作就是写代码，就是写程序。其实并不尽然。一个专业程序员或专业的软件工程师，他的大部分时间其实是在与人沟通、确定需求、跟那个解决问题这个事情上面，或者是选择技术路线。真正编码时间其实是比较有限的。换句话说，就是说，如果我们有一个工具能够极极大的加速我们编码的过程的话，实际上它能够使得我们工作效率变得更高，而不是取代我们的工作。医生其实也一样，就是医生其实，呃。很很大程度上，一个专业的医生跟一个那个年轻的医生，他的很大他们的一个巨大的分野，就在于他对于这个经验的掌握。那么，有了差集 B 加上之后，其实我们能够，你可以想象，就是你可以用一种更方便的方式去 c u e r y 一个非常大的经验库。那么，这实际上只会缩小这个所谓的不同水平之间医生的差距。那么，这个其实对于我们大众的来说，是一个非常好的事情。而且，这个事情本身也并不会导致医生这个这些消亡，因为最后最关键的，就像医生刚刚说的，最关键的角色。还是由医生自己决定的，但是呢，有这样工具之后，我们能够缩小不同医生之间的差距，那么这其实是一个非常好的事情
1: 。嗯，对，就看大家怎么来利用这个人工智能或者利用 ChatGPT 帮自己提高工作效率。呃，我们努力的方向就是成为这个每个行业的呃 top 的这个。呃，领导者或者无可替代者，同时大家也可以向更高深的领域，或者是有创意性的领域来继续发展。我想到一个问题，就是我们人类在做这个决定的时候，呃，刚才二位也提到说 ，ChatGPT 做的决定，那、呃、到底对不对呢？然后如果不对，它是不是要承担责任？谁来承担责任？呃，说到这个问题，那 ChatGPT 它有这么强大的数据或者信息支持。而我们人类在做决定的时候，又有七情六欲，又可能会受到呃种种的影响。那这样看来，我反倒觉得 Chat G p t 给出的这个呃解决方案或者是答案，应该是更可信的吧？嗯
2: 、哦，就是对，但这个有的时候就是这样，就是首先得首先得看 Chat G p t 给出的东西是不是更可信，因为有的时候，比方说你在做一些决定的时候。那人的这个共情能力也是这个，的确就是你说七情六欲，它其实不一定是个坏事嘛。嗯。比方说，很多时候就比方说回到医生这个职业，医生可能有一个其实也有一个呃 skill 技能，就是需要和病患的家属的一个沟通能力，这个其实很重要的。所以我觉得，呃，对于 Chat GPT， 所以所以我觉得对，首先 Chat GPT 它做的选择并不一定是完全是最好的。他只不过是根据他已有的数据库，然后做出了最符合他数据库 pattern 的那一个决定而已。但是凡事都会还是会有 exception 的、啊，对吧？那么到时候还是需要这个具体情况、嗯、具体一面。所以，所以我觉得，不管怎么说，他的最出来的结论还是一个参考为主。嗯。
0: 对，我觉得玉成刚刚的观点说的非常的好，就是我们判断当一个模型或者是一个人做出的决策是好跟坏的时候，其实不能够通过一些非常孤立的因素，比如说他是否有感情，然后是否是基于情绪化的，然后是否是呃根据之前经验的或者这样，它是一个很综合的过程。所以其实不能单纯的因为 ChatGPT 它好像更加没有情感，就认为它的结果更可信，这个其实不太我我个人认为是不太准确的一个一个的一个判断。有时候还是需要一些长期的交互，然后一个大量的使用。我们可能才能知道，就是说它的这个答案是否可行。当然，在这个过程中呢 ，ChatGPT 也会有一些改进，就是我们当然也很乐见这件事情的发生
2: 。对，而且事实上，即使现在的 ChatGPT 也被发现会有出现很多、呃、error case， 就比方说它有时候会会出会在一些呃事实性的呃陈述上会做出一些非常基非常非常 very simple mistake， 所以这些的话也是目前不能忽视的。所以。呃，目前如果要用 ChatGPT 帮助进行决策的话，还是得就是仔细看看它的它的生成结果才行
1: 。嗯，没错没错。我觉得普通用户，我们最近我看到大家很多讨论，就是 ChatGPT， 呃，横空出世之后啊，呃，很多人从一开始的这种经验，呃，惊讶、呃，赞叹，然后到中间阶段呢，就有所担忧，呃，担心担心 ChatGPT 会超过人类或者替代一些职业。那么到今天，我跟二位进行的这番对话，也让我看到了很多的希望。呃，大家如何的善于使用 ChatGPT， 让自己的工作效率更高？呃，这可能是未来我们努力的一个方向。呃，那不知不觉呢，这个。一个小时快要过去了，呃，最后一个问题就是，可不可以给我们的听友提供一些，呃，在使用 Chat GPT 问问题的时候，会不会有一些技巧？因为我最近在使用这个 Chat GPT 四点零的时候，它有限制，它说每三个小时只能问二十五个 message， 二十五个信息，所以我就想，我怎么样在这个二十五个。呃，信息之内把我的问题问到位，然后让他给我一个呃很好的答案。两位在使用的时候问问题的时候，呃，是不是也有一些技巧或者是呃策略？可不可以给我们分享一下
2: ？哦、呃，我不知道他是怎么样。通常来说，我觉限制，即使他限制了你，相当于你提问的次数，但应该你在单次提问是可以包含多个问题。嗯只要他，只要你是，只要是长度是他的限制之内的话，就比方说，我不知道他允许的最大问题，嗯、这个就是输入的长数是多少，应该可以塞下不少。我看过他们，即使在 ChatGPT 的时候，你就可以在里面写一段小文章之类的，所以我觉得还是，即使只有二十五次的话，应该还可以问一下
0: 不少问题
1: ，一次多个问题，对。
0: 对，我觉得一次多个问题是一个很好的技巧。当然，其实还有个办法，就是可以用一些那种更加开放的一个平台，比如说像微软的小兵。如果我们有幸排到了它那个 waitlist 的话，它那个模型其实背后就是一个 ChatGPT 或者 GPT 4级别的，或者介于中间的一个这样级别的模型。然后那里面基本上是没有太多限制的，所以说我觉得也是种办法，可以去获得更多的这个 access。然后另外，其实关于如何问问题这个事儿的话，现在其实从 ChatGPT 到现在可能有好几个月了。互联网上有很多很多这种平台，帮你去共享这种，就是你跟 Chat GPT 之间发生的有趣对话，这样一些网站。比如说，我知道一个叫做 Share GPT， 啊，或者叫 Share Chat GPT 这样一个网站，上面就像一个论坛一样，大家就会分享自己跟 Chat GPT 的对话的一些经验。我觉得去那里看一看，应该也能看到很多有趣的一些个一些情况。虽然我觉得，因为模型在进化，它里面有很多 case 并不能百分之百被复现，但是我觉得也是一个参考，可以帮助我们去更好的呃把把握到这个模型的一个脉络，这样的一件事情。甚至于，我还看到一个网站叫 Prombase， 就是它是一个类似一个在线的一个 market 一样的东西，就是你可以付钱让别人帮你试一些 prom， 你也可以付钱买一些 prom， 就是别人给你一个这样的 example， 就是说你用了我这样的 prom， 它可以会有这样的一个结果。那我这个 prom 是卖大概两美元一美元一个，然后的话你可以跟我付钱，然后你来买我这个 prom 来使用。我觉得这也是一种很有意思的商业模式
1: 。嗯，好的，好的，谢谢二位给我们的这个建议。呃，大家也可以继续开发思路啊，分享一些使用 Chat GPT 的感受、呃、技巧等等。刚才我也忘了提啊，就是两位目前所研究的领域，是不是在一些商业化的使用方面，呃，两位也都在做一些努力，有没有一些新的方向？呃，雨辰，你之前是不是提到过，你们在将这个 Chat GPT 可以应用到，哎、比如说，呃，这个 Drive Through， 或者是？呃，点餐这方面，呃，这属于机密信息吗？可不可以跟我们分享
2: ？啊，这这这没事这就是一个小应用嘛。就是现在 ChatGPT 它展现了和和人之间沟通的这么顺畅之后，然后我们最近就想，就是是不是可以把它做到呃 drive through？ 就大家有过 drive through 体验的话，就通常是你会对讲机和一个人沟通，然后那边会有个电源会 take order， 然后我们就相当于看能不能通过这样一个技术。把 take order 这件事用机器给解决了，就 drive through take order， 这样也可以让餐厅就是节省一定的人力成本嘛，对吧？嗯。另外，普通话就是最近最近我们在尝试，就是就包括我之前说会有一些开源项目嘛，就是那些开源项目之后，就是不是可以做到在呃，比方说普通人的一些设备上也可以跑类似 ChatGPT 效果的模型出来，然后这个也是呃，我觉得很有商业价值的一件事因为它就可以像呃刚刚说了嘛，就可能每个公司都可以有自己一个私有 ChatGPT
0: 。我就是想刚刚想说的就是玉成刚刚有提到这个 Drive Through 这样一个 use case。其实我想补充一个点，就是也是最近我很感兴趣的一个点，就是咱们在国内包括呃北美这边也有一些餐厅，他们开始部署一些这种所谓送餐机器人。他们可能是一个很呆萌的一个机器人，有一个 Mobile Base， 然后能帮你送餐这样一件事但是你可以想象，就是说如果我们能给这个 Mobile Base 这样一个送餐机器人。给它扩充一些基于 Chat GPT 的能力的话，它其实可以从一个点餐机器人，甚至可以替代掉很多这种所谓的这个呃餐厅服务员的工作。那我觉得这可能也会是个很有意思的 use case， 因为确实我觉得现有的很多这种基于这种分餐机器人也好，包括我们家里的 Alexa， 然后呃我们天猫精灵这样的东西，他们都非常急需一个基于 Chat GPT 这样的模型去使他们变得更加聪明。那我相信如果有 Chat GPT 加持的话，这些模型的使用体验应该会更好。
1: 嗯，没错没错，你们作为前沿人士，呃，已经看到了这方面蕴藏的这个巨大商机，而且在这个领域呢，继续来呃探索。呃，总而言之 ，ChatGPT 人工智能的出现，相信、呃、我们大家还是满怀希望的。对我们的生活，或者是工作，或者让整个世界变得更加美好来说，它还是会起到这个积极的作用。呃，今天非常感谢二位做客我们的三友杂谈，谢谢
0: 。谢谢主持人。啊、哦，谢谢主持人，谢谢邀请，非常感谢主持人提供机会，也希望以后能参加，有更多机会参加这样的交流活动。